0: ¿Eh? Es un texto de Pablo VI, Que en su momento fue pues todo un acontecimiento ¿no? Recogía las conclusiones de un sínodo Y además Evangelio Inunciante pues viene a ser Como el aterrizaje en la práctica pastoral del concilio Entonces el concilio se cierra en el 65 Hay que tomar en cuenta que en el 68 fue la asamblea de Medellín Colombia y luego viene año 75 el, ese documento que recoge lo que se había reflexionado en el sínodo del año 74 que era precisamente sobre el tema de la evangelización. En ese documento del año 75 Pablo VI dice evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la iglesia su identidad más profunda. Fíjense que Pablo VI deja muy claro que el gran gozo y el único de la iglesia es la evangelización. De modo que descubrimos aquí ese elemento instrumental que es la iglesia. O sea, la iglesia está para. La iglesia no vale por sí misma. Está justificada su existencia en función de la evangelización y en función de que la gente alcance algún día la salvación. Y más adelante, Pablo VI agrega, ella, la iglesia, existe para, vamos a ver para qué existe, para evangelizar, dice el Papa. Es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, Perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Eso es el número 14 de Evangelio Nuncia. Y entonces, si nos preguntaran para que es la iglesia, inmediatamente la referencia sería para evangelizar. Y si tuviéramos que agregar algo más y además para facilitar el acceso a la gracia a la gente, que la única vía, la iglesia, <coughs> y luego. Facilitar sacramentos, sobre todo la reconciliación y la eucaristía. De modo que entonces, efectivamente, para eso estaría la iglesia. Entonces, nace la iglesia de la acción evangelizadora de Cristo. Ahí es su punto de partida. Y es enviada por Cristo mismo a prolongar, a continuar su misión. Si nos preguntaran como en Catecismo, ¿para qué está la iglesia? Pues para evangelizar. ¿Cuál es su misión? Prolongar en la historia la obra de Cristo. Esa sería entonces la mejor cosa que podemos dar si nos preguntaran para qué la iglesia y ciertamente cuál es su misión. Ahora, para cumplir con esta misión, para hacer lo que debe ser, la iglesia primero se evangeliza a sí misma. Cosa que también debemos hacer nosotros. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. De modo que para poder cumplir con su misión, la iglesia se evangeliza a sí misma. En cuanto que es una comunidad de creyentes. Y de creyentes que tratan de vivir constantemente las virtudes. En medio del mundo. Ahora, hay un detalle importantísimo. La iglesia está entonces para cumplir con una misión, pero antes tiene que evangelizarse a sí misma pero además de eso cada uno de nosotros trata de vivir las virtudes sobre todo la fe, la esperanza, la caridad y en ese proceso nos damos cuenta que vivimos esas virtudes en medio del mundo pero para poder vivir así necesitamos renovarnos constantemente en otras palabras no podríamos estancarnos tenemos que renovarnos pues, constantemente. Si queremos ser creíbles, tenemos que un proceso entonces de renovación constante. ¿Y de frente a qué? De frente al mensaje que hemos recibido. ¿Y cuál mensaje hemos recibido? Es el Evangelio. A Cristo mismo. De modo que de frente a Cristo y su Evangelio, tenemos que renovarnos constantemente. Por eso se dice que en la iglesia. Siempre está en reforma. Eso no implica estar inventando cosas. Implica volver siempre al origen. Volver a las fuentes. Sería el Evangelio, Cristo y los Santos Padres. Son los grandes puntos de alimento donde la Iglesia se anima para seguir adelante. Ahora, ese renovarse es personal y comunitario. Es lo que el Papa Francisco resume en la expresión, en la expresión conversión pastoral. Y en esa conversión pastoral estaría una exigencia para cada uno de nosotros, seamos clérigos, seamos laicos, pero también estaría el deber de crecer comunitariamente, o sea, no nos podemos estancar a nivel personal. Ni a nivel eclesial ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy presente Ahora Esa renovación Que nos lleva a la misión La pregunta sería bueno, ¿Y dónde se hace esa misión? ¿Dónde debemos cumplir con la misión? Y la respuesta inmediata sería Pues todo ambiente humano Es relevante para la, para la iglesia o sea, no hay nada legítimamente humano que no sea importante para la Iglesia, que es lo que decía Gaudium et Spes, por ejemplo, en el Concilio, ¿no? No existe nada que sea auténticamente humano que no sea del interés de la Iglesia. Y ciertamente eso implicaría entonces llegar a todos en todas partes. De ahí entonces la misión, el carácter universal de la Iglesia Llegar a todos en todas partes Recuerden ustedes que la catolicidad de la iglesia Tiene una triple dimensión Es todos En todas partes En cualquier época De modo que entonces Esos tres elementos hay que tomarlos siempre muy en serio Tenemos que llegar a todos En todas partes Y en cualquier época Antes, hoy y mañana ¿Verdad? Esas serían entonces las tres dimensiones de la universalidad. Mejor natural, Gracias. De modo que entonces habría que, que decir que efectivamente en esas tres direcciones tendríamos que movernos ¿verdad? Si queremos de verdad construir la catolicidad de la iglesia, a todos, en todas partes y en todas las épocas. Hay un numerito, el número 19, de Evangelio Inunciante, que es famosísimo, donde se nos dice a dónde tenemos que llegar. Hemos dicho todas partes, pero la pregunta sería, bueno, ¿cuáles son esas partes? Pues resulta que en, poca, en pocas líneas, Pablo VI resume cuáles son esos lugares donde hemos de llegar con la evangelización. Dice así ese documento. Tenemos que llegar a los criterios de juicio. Los valores determinantes Los puntos de interés Las líneas de pensamiento Las fuentes inspiradoras Y los modelos de vida de la humanidad Imagínense Ahí tenemos que llegar, otra vez Criterio de juicio Valor determinantes Puntos de interés, líneas de pensamiento, fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad. Con solo lo último, imagínense ustedes, los modelos de vida de la humanidad. Y acomandamos ahorita, ¿verdad? Acomandamos ahorita, realmente sorprendente a veces. Hay cosas que pasan que para uno son realmente sorprendentes les cuento una anécdota de ayer y hoy dan la, el premio del Oscar a la mejor película de ayer hago un comentario cualquiera que me parece que la película si no hubiera sido anticatólica no, no, no hubiera ganado ustedes no se imaginan la, la novela toda la noche y hoy ha sido una historia pero lo que a mí me sorprende es el odio impresionante que se nota. La verdad, le voy a poner, le voy a leer el último mensaje que recibí hace unos minuticos, hasta que le saquen copias porque es de antología. Vean, dice, ya se me perdió, a ver, ¿qué se me hizo? Ya les digo, ya les digo porque esto es la esencia. este mensajito el último dice así es un tal usuario de Facebook no, no, no por el nombre y resulta que dice vas a morir maldito ustedes los padres son unos infelices ojalá se mueran todos escorias, demonios, deben morir ahí son todos ese es, ese es uno de un montón Todo el día De modo que entonces Y aquí en Facebook En Twitter Y de, y de Feria pusieron esto En, en CR hoy, lo que yo comenté o sea, Era increíble O sea un comentario que usted duró Yo, yo duré poniéndolo 10 segundos Ha sido una aventura CRO y mundo no sé qué, este la prensa libre, una cosa sorprendente. Y los comentarios van por esa onda. De modo que entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo luego expliqué lo que yo quería decir con esto, Imagínense que es una película que se refiere a los abusos de los pederastas en Chica en Boston y resulta que lo que yo digo es está muy bien que haya habido una denuncia de esto y que se haya corregido como se corrigió pero este, el problema es que este hecho pasó hace 15, 18 años y la película da la impresión de que pasó ayer de modo que no hay ningún tipo de referencia al hecho de que las cosas son diferentes de que en la iglesia se vive una, una política de tolerancia cero y que además de eso a veces se les va hasta la mano porque las acusaciones que son acusaciones falsas igual les va horrible y nadie luego rezarse el daño y finalmente este hay que decir que este, hay también una, una nueva manera de enfrentar los problemas distinta a la de antes antes la idea era como tapar un poco tratarlo internamente y nada más Hoy día no, y nadie, no hay ni una sola institución en, la, en el mundo que vendiera esos, esos temas tan en público, excepto la iglesia. No lo hacen las familias, no lo hacen los scouts, no lo hacen los, los, las iglesias evangélicas, no lo hacen los educadores, nadie. La iglesia sí, pone todo así para que lo vean. De modo que entonces, esas reacciones son a las que, a las que me refiero. O sea, digamos, ¿qué es lo que está pasando en la vida de la gente? para aquella un odio tan visceral no es que sea yo es lo que le presento una vez en una mesa redonda que hubo en la una fue un día después de que yo había estado entrevistado por la nación que salió una plana entera con una foto como una de la cuarta y resulta que yo fui en el siguiente a una, a una mesa redonda y una, 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 una persona una mujer ahí se dedicó a despotricar contra la entrevista pero vean qué detalle, nunca supo, nunca se dio cuenta que la entrevista era yo. Nunca me asoció. Y no se refirió ni un solo momento a lo que dije. Ella estaba enojada porque el que había hablado era hombre, cura y representante de una estructura patriarcal, decía ella. ¿Qué dije? No importa. Eso es lo único que le importaba y que no, no, tenía, no tenía por qué andar hablando de que no soy vitro. eso es lo que le tenía enferma ¿Qué dije? no le importa eso es un asunto de lo que realmente le importaba nada más tan así que yo que ni la leyó porque no sé ni, ni siquiera que era yo el que había sido entrevistado pero eso es esa mentalidad es que ahí está ¿verdad? el problema es que cada vez la reacción viene de gente más joven de universitarios, profesionales jóvenes, hasta par de familia. Entonces, tratar de cambiar los ideos de juicio, valores, puntos de interés, forma de pensar. ¿Dónde aprendió esta gente a pensar así? ¿Dónde? ¿Quién les enseñó a pensar así? ¿Quiénes? Se supone que ha sido un país católiquito más o menos y de repente ya no. O sea, ¿por qué razón piensan así? ¿Qué es lo que, lo, lo que ocurre? Entonces el Papá nos dice: si queremos hacer algo al respecto, hay que superar la autorreferencialidad. O sea, andarnos viendo en el espejo todos los días y olvidarnos que el mundo está afuera. Lo segundo es ir donde está la gente a veces con riesgo porque después de un día como hoy digamos que tendría que correr mucho pero he estado distraído porque he estado pendiente de, de lo que pasa un poco ¿no? pero uno, o sea, uno se preocupa de cosas que, es que se dicen, porque bueno la gente es capaz de cualquier cosa ¿no? de usted puede decir algo y resulta ser que para defenderse son años ¿verdad? entonces todo eso es, un, es un problemático y tiene un punto que usted dice mejor nunca más digo nada más y me pierdo desaparezco de redes sociales por ejemplo y ya está me ahorro muchos porerones ¿será eso que hay que hacer? porque entonces en general es mejor darse cuenta de que claro es normal que se calladito muchas veces y eso de ir y buscar gente ir y meterse en el ambiente de ciertas gentes es complicado y que para evitar el problema mejor ni me arribo, mejor ni busco a cierta gente, ¿no? Bueno, también nos pide el Papa en ese documento ir más allá a lo que él llama el drama de nuestro tiempo. El drama de nuestro tiempo para Pablo VI, 1975, ¿cuál era? El divorcio entre la cultura y el Evangelio. Hicieron si el drama en 75, hoy es una novela. O sea, cada día es peor. Cada día es peor. Pero peor en serio. Es que no es cuento. Peor en serio. La distancia que hay entre la sociedad de hoy y el cristianismo tiende a crecer paulatinamente. Entre la sociedad de hoy y la iglesia aumenta la distancia y hay una fosa sobre todo de la iglesia con algunos ambientes sobre todo como les decía profesionales jóvenes, jóvenes universitarios porque esto que se ha leído hoy que he leído hoy y que he leído otras veces es, es gente universitaria y es gente que nació en hogares católicos hay uno por ahí que escribe pestes que es, que es uh, sobrino de un cura. Sobrino de un cura. Y es el, mi principal fans, o más bien antifans. Pero así en serio, en serio. O sea, este muchacho para el tiempo del TLC hizo un blog solo para hablar mal de mí. Y es, y, y es sobrino de un cura. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Mucha de la gente que yo, que yo conozco, no todos vienen de hogares católicos, mamás muy piadosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Esa ruptura entre el Evangelio y la sociedad que se vive en las familias. Cuando, cuando el eh, cuando 26 convoca el año de la fe, lo convoca fundamentalmente porque se daba cuenta de que la fe no está pasando de los viejos a los jóvenes. Algo está ocurriendo Ahora Para poder entonces alcanzar estas metas Dice Pablo VI Hay que ser testigos Lo que llama Francisco discípulos misioneros Hay que anunciar claramente el Evangelio por todos los medios Francisco dice más allá del pesimismo ¿Se debe buscar generar experiencias comunitarias? Una de las razones por las cuales andamos como andamos es porque nos faltan propuestas comunitarias para gente joven. Y lo otro es un apostolado que tenga tres características. Apostolado creativo, alegre, mariano. Tres cosas. Creativo, el Papa Francisco dice primerear, ¿no? Llevar la iniciativa, ir para adelante. Dejar el siempre se ha hecho así, dice Francisco en Evangelii Gaudium. Evitar ese siempre se ha hecho así, que tantas veces yo me he encontrado, ¿verdad? O el, y entonces ese primerear implica, realmente lo no hemos hablado creativo, alegre. Nos dice Pablo varias veces, no podemos tener cara de vinagre. Y Mariano significa una actitud de pastoral de la ternura, dice él. Es la pastoral Mariana, la pastoral de la ternura, lo que él llama también pastoral del encuentro. Ahora, en esa línea, descubrimos que estamos llamados entonces a una evangelización... A la luz de Evangelio Nunciandi, de Evangelio Gaudio, y para poder cumplirla, para poder dar la talla, entonces nos encontramos con una ayuda, y es lo que justamente queremos mirar hoy: y es el tema del trípode, ¿no? ¿Cómo es una ayuda para poder cumplir con todo ese deber ser hoy tan difícil, tan marcado por esa ruptura, ese, ese drama del que estábamos hablando? Pablo VI cuando decía lo que es Cursillos, ¿qué decía? Es un movimiento que permite a los seglares, con ayuda de la gracia, crecer en su vida cristiana. está aquí. Luego dice, esa vida quizás consiste en conocer a Cristo, vivir los sacramentos, y ojo lo que sigue... Procurar el bien de las gentes, y cierro diciendo, y colaborar con los sacerdotes. Pero la parte que más me interesa de esa manera de de Pablo VI es procurar el bien de las gentes. Esto me parece a mí que es fundamental, porque justamente lo que estamos viendo afuera es que la gente está sumida en el mal y cada día peor. Y eso de cada día peor no es que quiero ser pesimista, es que es la realidad. Es lo que uno percibe constantemente. Sobre todo cuando uno recibe durante ciertos días aguaceros por lo que uno opina en algún momento. Por ejemplo, yo tengo un hermano que trabaja en cosas de política y manejan imágenes de, de gente. Y la gente que trabaja con él le dijo una vez, o sea, cuando salió una cuando entrevista un domingo sobre función in vitro, esa persona le dice, yo creí que había leído todos los insultos que eran posibles para alguien, hasta que leí lo que decían en la página de La Nación de esa entrevista, que era sobre un tema bioético. Entonces uno dice, bueno, ¿así está la cosa? Esa es la realidad, ¿no? Monseñor Elbaz decía acerca de cursillos, es un medio para que quienes se acercan crezcan en santidad esto es vida de gracia consciente en continuo desarrollo y crecimiento ¿para qué? vamos a la expresión central de lo que nos dice Monseñor Elbaz la palabra que hemos oído tantas veces vertebrar vertebrar de la cristiandad esto es renovar cristianamente la sociedad por un lado ¿qué, qué, ¿qué dice Pablo VI? buscar el bien de la gente ¿qué dice el vas renovar cristianamente la sociedad eso es vertebrar, vertebrar la cristiandad renovar cristianamente la sociedad ¿qué hacer al respecto para poder ir Liquidando la situación tal y como está, eso implicaría entonces ser fermento en los ambientes. Quién sabe si lo estamos siendo, quién sabe qué, qué tan impactante estaremos siendo en el ambiente laboral que tenemos o en el ambiente profesional. Quién sabe, quién sabe qué, qué, qué tan eficaz estaremos siendo en el barrio en que vivo. Con la gente que trato, no sé qué tan eficaz estamos siendo para fermentar ese ambiente. Desde lo fundamental cristiano, ¿qué significa lo fundamental cristiano? Vivir la gracia. Desde ahí hacemos todo lo demás potenciando la vocación de cada quien ya sabemos que no hace falta moverse donde estamos para poder ser fermento en medio de la masa en el marco de núcleos cristianos entiéndase grupo culturilla y finalmente con una actitud de colores que no solamente vivir en gracia sino también es tener la suficiente alegría de vida para poder contagiar a los demás porque en definitiva muchas veces podemos caer en dos extremos o pensar que ya nada se puede hacer tirar la toalla que a veces uno quisiera hacerlo la verdad y por otro la amargura de quejarse a todas horas todo día ¿no? o definitivamente me voy o me dedico a quejarme mañana, tarde y noche no se puede hacer nada, qué terrible. ¿Y ahora qué? Me dijeron maldito. ¿Verdad? Y sí, uno, si se trata de quejarse, o decir, tira todo el carajo, no se puede hacer nada. ¿Verdad? En esta línea entonces se descubre la gran utilidad. Del trípode. ¿Qué implica ese trípode? ¿Cómo ayuda para, fomentar, para fermentar ambientes, hacer florecer lo que Dios plantó? ¿Cómo anima el programa de vida y transformación que el cursillo propone? Veamos entonces puntito por puntito. Cosas que ustedes es que te saben, pero no viene mal recordar. Cuando hablamos de piedad y cuando hablamos de oración. Hay que partir de un principio, y creo que todos de alguna manera nos vamos a sentir mal pasando por la experiencia de preguntarnos cómo andamos con la oración, cómo andamos con la piedad. Partiendo de que sin experiencia orante, sin una auténtica vida de piedad, nadie crece ni persevera en su vida de fe. Nos estancamos. La oración, recordemos que Teresa Jesús la definía como estar mucho tiempo a solas con aquel que yo sé que me ama la oración así entendida es requisito sine qua non para no estancarnos en la vida cristiana y no retroceder en la vida de la virtud para no estancarnos y para no retroceder que sería lo otro ¿no? ¿Qué también nos puede pasar que de repente salen aquí de un cursillo, pasan muy bien dos quince eh, días, y de repente a la semana tercera algo no hace el clic que yo esperaba y voy para atrás en el cangrejo. ¿no? Yo eso lo vi mucho, no tanto aquí, sino más bien yo lo vi en jornadas. Yo en jornada fui asesor también como 10 años. Y en jornada yo observé eso muchas veces, el que entraba a jornadas y estaba pues más o menos llegaba hacía la jornada terminaba la jornada eh, ok, parecía con cara de ángel cuando salía le duraba una semana y luego se venía en picada libre hasta el subsuelo peor de que donde estaba ¿por qué? ¿qué falló ahí? justamente ese, ese esfuerzo que debió sostener de mantener una vida de oración decente. Sin eso, ahora estamos hablando de oración litúrgica y oración privada, ¿verdad? Las dos cosas. Estoy diciendo que hay que vivir la Eucaristía como tiene que ser, pero también mi oración personal, por la mañana, por la noche, etcétera, ¿no? Devociones personales que yo tenga. Esto es fundamental. Debo entonces buscar un trato. Con Dios que anime mi seguimiento, que fortalezca mi seguimiento, que me anime a no tirar la toalla ni a andarme quejando siempre las dos cosas, una cosa y la otra. De modo que entonces ciertamente no se trata aquí de otra cosa sino vivir. Una oración madura, si queremos sostener luego la acción. Es una oración madura si queremos sostener luego la acción y la perseverancia. Ahora, oración madura, recordemos que en la praxis cristiana, oración madura puede significar muchas cosas. Puede significar desde ser muy dado a la oración ratitos, los sacramentos, hasta puede ser una oración un poco más sofisticada, ¿verdad? Ya de contemplación según lo que yo viva, ¿verdad? litugia las horas, en fin, algo más, más, más elaborado, pero lo importante es perseverar y que no quede ningún día en que yo diga que he vivido la oración como diálogo y experiencia las dos juntas yo puedo estar hablando con el sagrario y me quedé en la puerta del sagrario yo puedo estar frente al Santísimo y hablo con la puerta del sagrario no con lo que hay adentro eso puede ocurrir. Cuando yo me dedico en la oración a meditar sobre mí, en fin futuro, hacer números, calcular el próximo negocio y todo lo demás, en realidad de la puerta del salario no pasé. Debo animarme a ir más allá de tal manera que se convierta aquello en un verdadero diálogo amoroso con quien yo sé me ama. En otras palabras, tener experiencia de la ternura de Dios amarle y sentirme amado. De modo que es pasar a esa puerta y encontrarme a alguien con quien yo puedo realmente dialogar. Entonces, eso es muy importante tenerlo muy claro porque la oración se podía convertir perfectamente en un monólogo. Hablo conmigo mismo, hago mis planes y nada más, pero no logro ir más allá eso en cuanto a la piedad en cuanto a la oración obviamente hay un principio desde la oración que dice lo siguiente a más oración Dios es más Dios en mí a menos oración Dios es menos Dios, es menos Dios para mí o sea mientras yo más ore yo tendré más posibilidad de tener una experiencia de tener una de Dios Mientras menos, cada día Dios será una idea que conmigo tiene poco que ver. A más oración, Dios es más Dios en mí. Y luego, como cualquier arte, a orar se aprende orando. Como cualquier arte, la madurez llega con la práctica de la oración. Yo no puedo pretender ser maestro de oración rezando cinco minutos a la semana. Jamás llegaré a ningún lado. Bien, oración. ¿Qué debe decir de la formación? De la formación. En el año 68, Pablo VI dijo: Ha llegado la hora del laico. 1968. Casi 50 años y a la de las horas, esa hora no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado la hora del laico? Porque los laicos no se la creen. Y los curas son muy necios. Las dos cosas. Entonces es muy importante retomar esa idea. Francisco lo ha dicho varias veces, lo ha recordado varias veces. Es la hora del laico. Y el laico debe creerse ese dato y los sacerdotes tenemos que aprender a darle al laico el lugar que le toca en la iglesia porque hemos insistido muchas veces en que el laico tenga un rango de niño grande que tienen que pedir permiso para todo que tienen que pedir permiso para todo hasta para reunirse y rezar el rosario como los laicos no conocen el código de derecho el Código de derecho dice que es un, de, es un derecho de laico las iniciativas apostólicas y no tienen que pedir permiso a nadie excepto que sea ya un asunto muy formal, masivo donde ya de verdad sea conveniente presentar la idea al obispo o al párroco. hay una especie que se llama grupos betáneas en las casas que giran en torno al evangelio desde el último domingo y la gente a veces no lo hace porque si el padre se entera de ahí qué me importa que se entere nos reunimos a leer el evangelio y a conversar sobre el evangelio ¿cuál, ¿cuál es el problema? de modo que entonces no podemos ponernos siempre a reducir a laico a un niño grande la adultez le llegó al laico hace mucho tiempo según esto es la hora del laico y parece que no y casi 50 años y parece que no y seguimos todavía pensando que el laico en la vida de la iglesia está puesto ahí solo para hacer turnos organizar rifas y vender tamales y así no es la cosa ¿verdad? ahora es la hora del laico pero para eso para transformar en praxis eso, hay algo fundamental y es que el laico sepa dar razones de su fe y de su esperanza. Que sepa decir por qué cree, por qué espera. Que sepa explicarlo. Y la única forma de llegar ahí es con una adecuada formación. ¿Qué formación? Hay muchas posibilidades. En parroquias a veces, a mí me pasado siendo párroco, invitamos a una actividad de formación y nos llegan tres gatos y un perro. Repartimos dos mil volantes, pegamos afiches, hicimos banner. Y eso fue, eso fue la primera banca de la, de la iglesia, nada más. O sea, me da ganas como de decirles, váyanse mejor, me voy a dormir. 2000 volantes plega este ¿cómo se llama esto? afiches banner avisando un mes y el día de la, y el día de la, y la hora del encuentro la primera banca y eso fue todo entonces uno dice bueno y luego no estén pidiendo formación porque yo las ofrezco y no les da la gana pero aparte de esa formación más o más presencial miren lo que tenemos ahorita a nivel de la red Para formarnos Lo que ofrecen los medios de comunicación Los canales, las radios Yo por ejemplo les digo Mire, yo no entiendo cómo un lenguaje Se quiere formar, desaproveche el Incotep, Por ejemplo Incotep, por ejemplo La ley de chance a de quien en su casa Con un texto y un tutor para poder estudiar Con tranquilidad teología Pero no Y un precio Ridículo entonces uno dice, bueno, ahí están las oportunidades. Si no me formo es porque no me da la gana. Es más, y si aún así no, no digo, no 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 puedo, y lo que sea, me compro el catecismo y lo estudio. Me compro un lápiz de color, un lápiz de colores, los subrayos, lo subrayo, mis lo notas, y me estudio catecismo. Ya con una estudiada persona de catecismo, yo acabo conociendo muy bien mi fe. Y luego, amigo de la Biblia, ¿no? y la Biblia, eso sí, no sea adorno en mi casa, ¿qué pasa? Hay Biblia en las casas que son adornos en la biblioteca, adornos en la sala, y de ahí no pasa. Entonces, hacer un esfuerzo por conocer el catecismo, conocer el compendio de doctrina social, conocer, tener, tener y usar la buena Biblia, ya sería mucho, pero ni eso hacemos. Estudiar y formarse entonces es decisivo si queremos realmente tener una proyección eficaz. Eso es muy importante. Y también la formación me lleva a ir descubriendo nuevos horizontes donde yo puedo impactar. Pero si no tengo nada que ofrecer, ¿qué nuevo horizonte voy a subir? Por ejemplo... Ustedes son profesionales en tal campo. Organizar un grupo de estudio con colegas. ¿Se animaría? ¿Tienen la formación para echarse al agua? Si sí, se anima. Si no, no. ¿No hay un horizonte nuevo ahí? Por ejemplo, el tema de redes sociales. Ahora que hablábamos de lo que, que ha pasado hoy. ¿Usted nunca ve católico defender a los curas? Ni a la iglesia, ni a nadie Laicos, ¿verdad? Son poquiticos. Cuando ustedes leen Ante un pleito que se arme a veces En, en redes sociales A un católico defendiendo a la iglesia Ustedes dicen, oh por Dios, ¿qué es este milagro No, no, nadie O no les gusta ese tipo de actividad O no saben por qué poner Entonces a lo mejor desaparecen Si hay formación hay nuevos horizontes también de posibilidades. Si no hay información, se va cerrando. Porque ¿qué voy a dar si no tengo nada que dar? Si no tengo formación ¿qué voy a dar? De modo que entonces es muy importante darme cuenta de que en la vez que estudie y me forme, voy a descubrir también nuevos horizontes a nivel apostólico que puedo asumir. Si no, mejor me quedo quieto y no hago nada porque para las tonteras mejor me quedo en la casa. Entonces, es muy importante tratar de darnos cuenta de que efectivamente la formación también abre espacios. Y algo importantísimo además, la formación tiene que ser mínimamente sistemática. O sea, yo no puedo andar leyendo de todo en desorden. Hoy leo un libro de Biblia, mañana otro de Catología, el otro día me leo un libro sobre San Juan, el otro día me leo, leo un libro sobre los demonios y hoy un collage de temas, ¿verdad?, no, no, en orden. Aquí en orden? ¿Verdad? A, hasta con Sagrada Escritura. En orden. Primero una introducción, luego geografía, geografía bíblica y luego voy con los libros, los voy escogiendo y los voy estudiando en bloques. Pero yo no puedo hacer revoltijos, Entonces es un problema, ¿verdad? Yo a veces me encuentro gente... <coughs> En, en la librería que me dicen padre vea qué lindo que me va a comprar y anda libros y usted dice digo pero para qué para qué eso verdad un libro sobre la no sé qué de la no, no sé qué de la aparición de no sé dónde un libro de, de, de los, los ángeles de los demonios otro libro sobre el new age no sé qué otro libro sobre eh, la exégesis del, del texto hebreo de Isaías ¿verdad? ¿Para qué quiere es eso? mejor devuelva todo eso yo soy señor el, el, el catecismo no de bueno, empezó por ahí usted eh, tiene alguna introducción bíblica en su casa una introducción buena que lo ubique no de bueno, compre, no ¿y qué Biblia tiene? La Reina Valera 1931. No leo que la vote porque de veras, pero consiga ser como más decente. Y ya está. Y empezar en orden, mínimamente en orden. Eso es muy importante, por etapas y en orden. Y nos queda, finalmente, el tema del apostolado, el tema de la acción. Cuando oímos hablar del metro cuadrado Pues más o menos Uno dice sí yo sé eso El tema es cómo lo manejo Yo sé eso Pero cómo lo manejo Si yo pasara ahora una, una, una hojita Y la pregunta es esa Cómo manejo el metro cuadrado ¿Qué pondríamos ahí? ¿Verdad? Y peor aún Sí Lo que hay que poner es una acción concreta Estoy haciendo esto. Para enfrentarse al metro cuadrado hay que enfrentarse a él con innovación constante. Hay que innovar. Hay que innovar. Porque los de la acera de frente innovan constantemente. Por eso están arrasando. Innovar. Innovar significa tener cabeza para pensar y planear y voluntad para hacerlo planeado y no quedarme en pura paja. Son las dos cosas. Cabeza para pensar lo que voy a hacer y segundo voluntad para hacerlo. Y que no me quede en buenos propósitos. Es lo primero, en la innovación. Segundo, responder preguntas que la gente se hace. Porque a veces hablamos con la gente o iluminamos la vida de la gente sobre asuntos que a nadie le importan creo que a veces nos pasan las humilías hablamos de temas que a nadie le importan los temas fundamentales están en el evangelio eso de eso no hablamos hablamos de temas que a nadie le importan entonces la gente se está viendo para el ciprés se duerme se acomodan en la banca mil veces ¿Verdad? Cabecea Y claro Están hablando de cosas que a nadie importa ¿Verdad? La perijoresis de la Santísima Trinidad. ¿Algún día ustedes han sentido una urgencia saber de eso? No, ¿verdad? Si yo les pego una charla a ustedes de la perijoresis ¿Qué hacen? No cae un técnico a los 15 minutos ¿Verdad? La perijoresis se oye como paregórico bueno es un tema que nunca nos plantearemos como, como urgente, como debido muerte podemos vivir perfectamente nuestra vida sin saber nada de la perigóresis perfectamente a, a nadie le va a llevar un ahogo ni nada pero por ejemplo de repente puede surgir que para una familia en la misa o para un par de familia <coughs> si sea muy importante por ejemplo que me hable de lo que significa la vida de fe en familia o de repente para un joven sea fundamental o lo que significa ser santo hoy en la universidad o puede ser que sea decisivo que alguien le diga, a alguien le diga, que para ir a misa hay que, primero, ir. Y a partir de ahí, se descubren cosas. Entonces, igual, cuando yo me apostolado, tengo que ver qué es lo que estoy tratando de responder a la gente. Y algo muy importante es tratar de solucionarles problemas a los demás puede ser problemas cristianos de su vida espiritual pero pueden ser problemas personales muy concretos y muy físicos desde el hambre hasta la soledad por ejemplo en ese sentido pues, el Papa nos dice pasar la puerta a la misericordia es muy importante ganarse la indulgencia es muy importante pero nunca se les vaya a olvidar las, las obras de misericordia y en el, fondo, en el fondo lo que dice es Ustedes pueden decir que no pasen por la puerta Pero jamás Dejen a una persona tirada en el camino ¿Verdad? Ahora De esta forma Innovando, respondiendo preguntas Solucionando problemas Uno va mostrando la belleza del cristianismo Un cristianismo además Creíble Y significativo ¿Verdad? Un cristianismo significativo es aquel que me sabe algo, que impacta de alguna forma. Porque si no, no pasa nada. ¿Cuánta gente nos hemos encontrado en la vida en que uno dice, usted es ateo? Sí. ¿Y nunca no ha pensado a ser cristiano? No. ¿Y no siente sé como que algo le falta? No Pues es como mi abuela Olvídate Agria Aburrida Espantosamente vive su fe Así no Si es eso pues, Como estoy Estoy pura vida No significativo No entusiasmante No responde nada Es una viejilla Amargada Insoportable que tiene una visión castigadora de Dios que solamente le anuncia al nieto las clases de llamas que lo esperan en el infierno ¿Verdad? ¿y un cristianismo así? sabes de que pueda ¿no? entonces es muy importante realmente mostrar el verdadero rostro del cristianismo entusiasmante significativo Pello, decía 2016 muchas veces, mostremos la belleza de que se han ido Eso es lo que va a hacer más a la gente nada más. Mostremos la maravilla del seguimiento de Jesús. Mostremos por qué razón tenemos que ser buena gente. Si yo le digo a una persona, usted tiene que ir a mí, se dice, no, oh, va, ah, lo llevo a la oreja. Nunca le expliqué por qué tiene que ir. Sencillamente, tengo miedo que me arranque la oreja. Y por eso voy. Pero nunca me explicaron por qué tengo que ir. ¿Qué fue lo que pasó un domingo de Pascua que se lo celebro todos los domingos? Nunca me lo explicaron. Solo pienso en mi oreja. Punto. Y tengo que ir porque tengo que ir. Y si no, me arrancan la oreja. El Papa, por eso, en y Gaudi, decía: Es triste cuando uno le pide a la gente que se comporte bien solo porque sí sin ninguna motivación sobrenatural. Entonces, la moral católica suena horrible, sin ningún tipo de sustento ni motivación real. Es hacer por hacer, cumplir por cumplir y listo. Y se nos olvida, es un punto que el Papa retoma varias veces en la encíclica en la exhortación de Bajer y cuando dice y se nos olvida que lo esencial lo fundamental lo que le da sentido a todo es un dato que es el siguiente Jesucristo el Hijo del Padre encarnado muerto y resucitado por nosotros eso es lo que da sentido a todo y es lo que a veces nos olvida decir eso es lo que, lo que da sentido a a los esfuerzos, a las luchas, a cumplir cosas que con frecuencia tenemos que asumir. Mostrar entonces la belleza del cristianismo y tener una experiencia constantemente de ese encuentro con Él, que es el que da sentido a todos los demás. Y eso me lleva a comunicarlo a los demás. Y cuando yo quiero comunicar algo que se sustenta en Cristo mismo, encarnado, muerto y resucitado por mí. Entusiasmo a la gente. Así entonces tendré yo un ideal brillante que puedo comunicar. Un ideal brillante que puede ser que otros quieran seguir. De lo contrario, estaremos muy, muy mal. Recuperar entonces la alegría del cristianismo, la alegría de evangelizar. Tenemos que darnos cuenta que por eso se nos pide, si tenemos esa experiencia de alegría y de optimismo, por eso nos pide que realmente podamos construir juntos una iglesia de fuerzas abiertas una iglesia en salida que viva el ideal de la nueva evangelización y además que eso nos permita de verdad vertebrar cristiandad que eso es muy importante concluyendo como andamos de tiempo aquí? ya casi termino me queda un minuto <coughs> Concluyendo, nos quería decir lo siguiente, tenemos que hacer lo que la iglesia pide, consecuentes con lo que el movimiento es, comprender lo que el trípode implica, solamente así podremos andar por donde debemos. Yo tengo aquí seis puntitos, para cada uno de ellos les voy a dar un minuto de reflexión. Y luego cerramos. ¿Les parece? Seis nada más. ¿De acuerdo? Todos terminan con una pregunta. Y la vamos a responder cada uno ahí donde estamos. Pero en primera persona. O sea, yo. ¿Verdad? No, no, no nosotros. Sino que yo internamente voy a decir yo tal cosa. ¿Estamos? Muy bien. ¿Listos? Va la primera. La iglesia existe para evangelizar. Esto es, tiene un carácter instrumental. ¿Qué clase de instrumento soy? Primera cuestión. ¿Qué clase de instrumento soy? Segunda, la iglesia debe renovarse para ser creíble. Renovación personal y renovación eclesial. Pregunta, vivo la conversión pastoral. 3. No podemos caer en la autorreferencialidad, ni como iglesia, ni como movimiento. Debemos ir a las periferias, como lo hago. El apostolado debe ser creativo, alegre y mariano. Debo primerear, irradiar gozo y ternura. Lo hago. Vertebrar cristiandad. ¿Qué es eso entre nosotros? Pregunta. ¿Qué aporto? Lo peculiar, del, lo peculiar del movimiento en la iglesia, evangelizar de colores, lo mismo. Nos ponemos de tiempo. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San Pablo Apóstol, podemos.